0: Olá malta, sejam bem-vindos ao Futebol 120 número 141, é o primeiro do ano 2023, ou, ou melhor, o primeiro a ser gravado no ano 2023, o último foi gravado na, no sábado de passagem de ano, este está a ser gravado dia 8 de janeiro, dia em que, é, enfim, dia que surge após uma, um empate inesperado do Futebol Clube do Porto Frente ao Casa Pia, inesperado ou não, vocês também dirão, não é? Mas.. É, Porto era manifestamente favorito e surge também na sequência de um jogo em que o Benfica teve algumas dificuldades, quer dizer, não foi dificuldade, se calhar houve mais falha na, na concretização eh, e também uma exibição inspirada do Nakamura, de qualquer forma o Benfica venceu, Vol voltou-se a falar da ausência de Enzo Fernandes e esse será um dos temas deste podcast, tal como será eh, a, in a incrível, eh, a meu ver, a incrível campanha do Casapia na na Primeira Liga, tal como o jogo que fez frente ao Futebol Clube do Porto. Esse será um dos temas. Também farei aqui a antevisão ao Benfica Sporting. Abordarei aqui um bocadinho o momento do Sporting Braga e quero destacar dois jogadores em particular. E falarei também aqui de um jogo da Liga 3. Um jogo especial. Este episódio não, não teve perguntas, não tive tempo de dar margem eh, para as perguntas, digamos assim eh, e nesse sentido acabei por não, não deixar perguntas mas podem sempre enviar eh, as vossas perguntas através de mensagem privada quando não deixar o, o sticker de perguntas, estejam à vontade também para fazer isso, embora eu prefira agrupar eh, esse, essas perguntas no sticker de perguntas para depois ser mais fácil organizar de qualquer forma, pronto, já, já falei aqui dos temas que vão ser abordados neste podcast e se calhar começo mesmo pelo Casa Pia Futebol Clube do Porto, um jogo onde o Casa Pia voltou a mostrar tudo aquilo que tem exibido ao longo desta temporada e é Aquilo que exibiu foi uma equipa bem organizada, um meio-campo muitíssimo funcional e que eh, torna difícil depois a tarefa do adversário em chegar à sua própria área. Acho que resume-se mais ou menos assim eh, a boa performance do, do Casa Pia e também aquilo que tem sido eh, os gansos eh, nesta temporada. Neste momento estão no quinto lugar e estão a um ponto do Sporting, que vai jogar daqui a pouco frente ao Marítimo. Isto daqui a pouco, na minha perspectiva, porque estou a gravar-vos às 4h20 de, 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 do domingo. Uh, e lá está. O Casa Pia pode ter aqui... Uh, pode disputar aqui as competições europeias, não sei eh, até que ponto é que tem profundidade de plantel para o fazer, mas a verdade é que tem feito muito com os recursos que, de que tem à disposição, e atenção, os recursos não são assim tão maus, simplesmente este pia é uma equipa que, eh, por normas, estaria um bocadinho mais abaixo na, na, na tabela classificativa, e a verdade é que não está, já conseguiu 8 vitórias ao cabo de 15 jornadas, isto é impressionante, só perdeu 4 jogos, sendo que 2 deles foram frente aos chamados a 2 dos chamados 3 grandes, Sporting e Benfica. Curiosamente é uma equipa que se dá melhor a jogar fora de portas do que em casa, e este em casa tem algumas aspas porque é uma equipa que não joga no seu próprio estádio, e nesse sentido acho que também há aqui a reforçar uh, a ótima campanha que tem feito o, a equipa do, do Filipe Martins uh, que tem estado a um nível impressionante, eu achava que isto poderia, a equipa poderia quebrar um bocadinho e, e aquela derrota frente aos Chaves antes da paragem poderia deitar a equipa um bocadinho abaixo mas a verdade é que reergueram-se e venceram não só em Portimão como conseguiram este empate fantástico frente ao futebol clube do Porto foi a primeira vez que o casa pia eh, pontuou esta época frente a, a um dos chamados três grandes mas atenção, já tinha conseguido surpreender o Sporting Braga na sua casa e, e impôs uma vitória aos bracarenses um, na, enfim, que, que foi uh, acabou por surpreender muita gente, apesar de uh, nessa altura o Casa Pia é já, já ser uma equipa com ou já estar uh, com o rótulo de equipa sensação. Uh, nessa partida o Ricardo Artista, lembram-me, fez um ótimo jogo, uh, tal como fez, uh, por exemplo, frente ao futebol do Porto. Nesse jogo em particular defendeu mesmo um penalti, portanto, acho que também aqui há a realçar uh, o papel do, do guarda-redes. Uh, de qualquer forma, quero também destacar... Uh, Outros jogadores nesta partida, e não só, uh, também ao longo do campeonato, têm sido muito importantes. O Ângelo Neto e o Afonso Teira a meu ver, são duas peças-chave na, na forma como o Casa Pia se orienta uh, defensiva e ofensivamente. No processo ofensivo, acho que o, o, o Tyra é mais dado do que propriamente o Ângelo Neto. A nível defensivo, o Ângelo Neto, se calhar, é mais presente. O Teira ocupa muito bem os espaços e torna também o jogo do Casapia também mais fluido nesse sentido uh, depois o, o Derek Poloni que não tem sido o, o jogador que tem jogado mais uh, na lateral esquerda esse jogador tem sido o Lelo que também é um ótimo jogador mas na lateral esquerda acho que o Poloni esteve bastante bem uh, a travar as incursões do João Mário frente ao Futebol Clube do Porto e acho que, enfim, o, o Casapia eu há bocado falei um bocadinho de de falta de profundidade mas aqui acho que na lateral esquerda eh, a, a equipa está, está bem orientada eh, no flanco oposto curiosamente o lateral direito ou ala direito como preferirem acabou expulso ainda na primeira parte estava a falar do Ângelo Neto e o Ângelo Neto também saiu eh, por lesão, portanto houve aqui duas contrariedades eh, relevantes para Filipe Martins eh, nesta, nesta primeira parte e eh, o Casa Pia não, não caiu é, com o peso desse, dessas ausências, pelo contrário, até houve uma maior um, coesão defensiva e vou, acho que continua-se a verificar aquela solidez e aquela. a forma como os jogadores da frente e também o, o Taira, sobretudo, impedem que haja progressão um, contrária um, e, e essa esse trabalho poupa um bocadinho os o centrais, o Vasco Fernandes, o Zolotito e o Varela no caso, uh, pouparam-nos um bocadinho uh, e enfim, claro que o assalto final do Futebol Clube do Porto, com muita gente na frente, com um, um ataque é, baseado em, em bolas longas, é, isso veio -se, é, é, viria eventualmente a acontecer e verificou-se, é, sobretudo no, nos últimos minutos. É, aliás, a troca de tony Martínez pelo Verón, já, já por si só, é, isto foi aos 60 minutos, já por si só, é, notava alguma uma maior procura pelos homens da frente e pela, pelo jogo aéreo uh, e, e pronto, foi aí que o Vasco Fernandes, o Zolotic e o Varela tiveram um maior trabalho, mas antes disso acho que uh, as, as formiguinhas, digamos assim, que não são formiguinhas, mas, mas os jogadores mais operários, digamos assim, do, do meio campo do Casapia, uh, tiveram um ótimo trabalho tal como a, a zona uh, o setor ofensivo que impediu a progressão do Futebol Clube do Porto, que Uh, a meu ver, uh, sentiu algumas dificuldades por mérito do Casapia, uh, podemos falar aqui em eventual uh, falta de, como direi, uh, falta de alguma progressão do, do, do seu meio campo, uh, o Uribe é um jogador, enfim, não está propriamente vocacionado para tarefas ofensivas, jogando o Marco Gruitos, que é um enfim, é um bom pêndulo defensivo e que não é propriamente alguém que se orienta tão bem ofensivamente, eh, acho que faltou ali alguma, alguma aceleração no corredor central, alguma dinâmica. Eh, nesse sentido, acho que o Stefano que poderia eventualmente jogar a partida eh, de início, o eh, eh, poderia começar no banco, Uribe a eh, jogar eh, de forma mais... Eh, Uh, enfim, mais recuada e, e permitir, portanto, eu está aqui o que se soltasse na frente uh, acho que, enfim, em vez de verão eu acho que tem que ser equacionada a hipótese de André Franco jogar, eu acho que é um jogador que tem lugar neste plantel e acho que é, a meu ver, o substituto natural do Fábio Vieira tem de, eu acho que tem de ser dado dos mais minutos a este miúdo que tem, tem muita qualidade e acho que eventualmente pode oferecer bastante ao Futebol Clube do Porto aliás ele até pode jogar em dupla com o Uribe, eh, jogando o Taremi e depois eventualmente o Tani Martínez, uh, o Gabriel Veron também pode jogar se for isso o desejo de, de Sérgio Conceição, uh, portanto acho que há aqui algo que, que tem de ser modificado no que toca à progressão do Futebol Clube do Porto, uh, isto não se verificou frente ao Oroca, mas frente a uma equipa que, uh, como o Casa Pia, tem um maior uh, condicionalismo na, na zona, ou, ou tem uma impede mais o adversário de invadir o terceiro o terceiro uh, texto do terreno, ou seja, o, o próprio texto do terreno, ou seja, o adversário impede que o seu uh, primeiro terço seja invadido, digamos assim. Um, é, frente a uma equipa destas torna-se mais complicado ao futebol Clube do Porto conseguir uh, explanar o seu jogo portanto acho que nesse sentido é preciso também haver espaço para que André Franco comece a aparecer Stefano o eventualmente vai aparecer uh, quando estiver melhor uh, fisicamente acredito portanto acho que este, estas duas peças serão fundamentais para que o futebol clube do Porto seja bem-sucedido a médio prazo. Um, e, e lá está, é, é algo que é urgente, porque é, neste momento estão com sete pontos de vantagem para a liderança que é, é ocupada pelo Benfica. Benfica que, a meu ver, não apresentou... É, o melhor do seu futebol. É certo que houve muito, muito desperdício, houve muitas oportunidades desperdiçadas, só o Gonçalo Ramos creio que fez seis remates creio eu. Houve também, seis não, oito, estava aqui a ver. Depois o Florentino também chegou muito à área e eu imaginei o Enzo Fernandes a ocupar o lugar do, do Florentino <risos> nessas situações em que ele teve, pronto, essa possibilidade de rematar e enfim, acho que o Enzo Fernandes se calhar marcava os gols que Florentino é, acabou por desperdiçar. Florentino dá coisas à equipa que o Enzo Fernandes não dá atenção. Acho que há coisas em que Florentino, nomeadamente na ocupação de espaços sem bola, é, pode ser bastante útil e, e na pressão ofensiva acho que ele também é, é mais... É, ou, acho que entre, é é superior, digamos assim, ao Enzo Fernandes nesses aspectos, mas há outros em que o Enzo Fernandes torna uh, a equipa mais solta, uh, como, por exemplo, e isto é algo que eu tenho vindo a destacar ao longo de, de várias, enfim, acho que é desde o início, de, desde que soube que, que o Enzo vinha para o Benfica, uh, a partir do momento em que ele uh, toca na bola, uh, torna-se tudo muito mais fácil, uh, a progressão uh, continua uh, e, e a equipa queima linhas só com o um toque da bola do, do Enzo Fernandes, que tem uma leitura de jogo fenomenal, uh, é, é um miúdo que tem, tem, tem uma qualidade imensa ainda tem um potencial, acho eu, significativo, acho que pode vir a ser um dos melhores médios do mundo, uh, se é que já não é... Uh, Portanto, enfim, a sua ausência Acho que está a marcar um bocadinho um, A forma de jogar deste De, de Benfica É um, certo também se sentiu Se calhar a ausência da Rafa Que era o médio rasga o médio Não é bem médio mas, É um jogador mais, que joga mais adiantado Mas que rasga as linhas defensivas contrárias um, e há também aqui eh, pronto também a salientar a ausência do David Neres de, desde o início acho que jogando Rafa e David Neres o Benfica fica mais perto do gol uh, Neres não terá jogado eventualmente por questões físicas mas acho que é alguém uh, que o Benfica pode enfim uh, quem o Benfica precisa aliás o Benfica não precisa só de Neres e da Rafa precisa também de um reforço ali daquela daquela zona do terreno isto é de, das faixas ofensivas uh, Julian Draxler está a quem lhe expectativas, claramente, não há que negar, um, e por muito dinamismo que o Gonçalo Ramos dê, ele não é propriamente um extremo e é preciso alguém que dê essa verticalidade nesse sentido, acho que o Benfica precisa de, de mais jogadores para essa posição e acho que é, é preciso ter isto em linha de conta uh, para o resto da temporada e para o facto, enfim, se o Benfica quer ser campeão precisa de ter uh, soluções uh, que acrescentem vindas do banco uh, um, e, e pronto passa, eu acho que passa por mesmo por ir ao mercado, acho que é, é uma zona urgente a reforçar, se Enzo Fernandes sair, acho também importante haver uh, alguém que o substitua, uh, porque o Benfica, enfim, precisa, isto, e eu vou concordar aqui com o Roger Schmidt, o Benfica precisa de Anso Fernandes para, uh, para ter uma época bem-sucedida. Não digo, o Roger Schmidt falou em ganhar o título, não digo, não vou longe, porque o Benfica tem uma, uma folga de 6 pontos, mas uh, acho que é, é um jogador fundamental para que a é, época corra bem ao Benfica. Uh, está a correr, uh, é certo que os dois últimos jogos ficaram aquém, de, aliás, os últimos três ficaram aquém das expectativas, mas eu acho que há, há espaço para, para que o Benfica uh, possa manter a linha em que, enfim, que vinha a jogar desde o de, do fim da... Da, não é da, agora falo em temporada passada não, é antes do Mundial é, o Benfica antes do Mundial pode ser resgatado é preciso é ter os tais extremos e o tal médio rasga linhas é, como é Enzo Fernandes, enfim, ele não é só médio rasgalinhas, ele tem outras funções também, como, enfim, a sua visão de jogo também orienta muito bem o processo ofensivo, a forma como aborda o, defensivamente, aborda os lances, quando a bola está a chegar ao.. ao enfim, entre o segundo e o último terço do Benfica, ou o primeiro terço do Benfica aliás, ele também é um jogador que oferece bastante, uh, porque tecnicamente a nível defensivo é muito bom, isto é, não aborda o desarme de forma desenfreada mas sim um, de forma agarrida e leal, digamos assim, uh, é um jogador que nesse sentido é muito evoluído e é, pronto, é alguém que é diferenciado, é sem dúvida um dos melhores jogadores do campeonato vamos ver se consegue manter o ritmo nesta segunda fase da época e é, pronto, é alguém que eu acho que tem que forçosamente destacar ou a sua ausência é algo que tem que se destacar neste ou relacionar a ausência dele neste caso com a hum, a menor fugosidade deste, deste Benfica. Eu sei que ele esteve presente em Braga, uh, mas será que esteve? <risos> será que esteve presente em todo o seu esplendor? Acho que não. Uh, e acho que quem o rodeia, porque ele também beneficia os jogadores que o rodeiam, também acabou por ressentir-se um bocadinho da sua ausência. Uh, relativamente ao jogo uh, frente ao Portimonense, quero destacar dois jogadores do Portimonense. Um deles é o Nakamura, que fez... Uh, creio que 10 ou 11 defesas foi assim uma coisa absurda um, e apesar de ter cometido o penalti esteve bastante bem depois disso e pronto, efetuou essa dezena de, de defesas e ainda defendeu um penalti e depois o outro é Filipe Relvas. Tenho visto a imprensa falar deste fantástico, deste centralão, deste jovem central, mas na verdade é alguém que atua ou pelo menos uh, tem atuado uh, na sua carreira, antes disto, antes desta época, digo, uh, na, na posição de lateral esquerdo ele destacou-se nessa posição e o facto de estar uh, agora a destacar uh, como uh, central uh, mostra a sua versatilidade e a sua inteligência de, de jogo. Portanto, é alguém que eu quero uh, salutar, alguém que eu quero também ressalvar, porque já, enfim... Nas equipas da jornada é alguém que eu escolho com alguma regularidade e acho que é alguém que merece esta, este elogio, digamos assim, este destaque. O Benfica, o próximo jogo será frente ao Sporting, joga hoje frente ao Marítimo. Rubén Amorim já disse que não havia margem para perdas de pontos, não é? E isso engloba, portanto, o jogo com o Marítimo e eh, com o Benfica. O jogo com o Marítimo, enfim, acho que vai ser difícil para o Sporting. Eu estou a gravar a poucas horas do jogo, portanto, vocês com a certeza que quando ouvirem isto já sabem mais ou menos como é que está a partida ou já sabem mesmo o resultado final e se calhar podem verificar que é uma previsão completamente ao lado. Eu acredito que este marítimo, mostrando a coesão que mostrou em Vila do Conde, já orientado pelo José Gomes, vai tornar as coisas complicadas para o Sporting. Posso estar completamente errado, é certo, mas acredito que seja o caso. Isto não significa que o Sporting perca a partida, ou perca pontos. Acho que pode, mantendo aliás a, a, a ótima pressão ofensiva que tem sido a dos últimos jogos, conseguirá condicionar o adversário e eventualmente marcar cedo, se não conseguir fazer e não tendo pote nesta partida, podem pode existir algumas dificuldades e acho que nesse sentido o Marítimo tem o jogo um bocadinho mais a seu favor. De qualquer maneira, acredito que seja um jogo interessante de acompanhar, acho que o Sporting pode, obviamente, não perder pontos aqui, na Madeira, depois o jogo com o Benfica será, enfim, será muito interessante. Será muito interessante porque estamos, no, enfim, o Sporting não está a fazer um, uma, uma campanha assim tão fogosa na, na Primeira Liga, mas tem neste jogo um, um jogo de, não diria de tudo ou nada, mas um jogo importantíssimo para as contas da. As contas do vindo do título, acho que posso falar assim: de continuar a ambicionar a chegada ao, ao primeiro lugar, eventualmente também a luta pelas Champions, acho que também entra aqui em equação. Portanto, precisa mesmo disso: precisa de primeiro encurtar distâncias para o Futebol Clube do Porto e depois, eventualmente, para o Benfica. É certo que se ganhar ao Marítimo, fica a 9 pontos de distância, mas. Ficam, passam a ser seis se conseguirem derrotar uh, uh, os encarnados. O Sporting conta com a vantagem de não, uh, quer dizer, uma vantagem entre aspas, mas com a vantagem entre aspas de uh, não disputar a Taça de Portugal e não ter jogo a meio da semana. O Benfica vai jogar contra o Varzim, que curiosamente eliminou o Sporting, portanto isto também é preciso ser equacionado, uh, uh, no entanto... Enfim, acho que o Benfica pode gerir o jogo frente ao Varzim e eventualmente vencer a partida. Uh, apesar deste Varzim estar muito bem orientado e ainda no último, último jogo de ter derrotado o FAV, uh, ou a Desport Associação Desportiva de FAV, um, será um jogo interessante também. Um, esse Benfica-Varzim, tal como o Benfica Sporting, acredito, um, acredito que haja condições para um bom espetáculo porque o Benfica tem a tal questão da, da, da pressão ofensiva e, enfim, acho que a postura vai ser um bocadinho diferente da que teve no Dragão, em que Orsenas é, foi um, um jogador mais solto é, e que jogou sobre mais uma, uma das aulas o, e o Florentino e o Enzo eram, eram jogadores mais de meio campo, mas o Orstenes, além de dar verticalidade, juntava-se muito a esta dupla de meio campo e, portanto, o jogo tornou-se, se calhar, um bocadinho mais amarrado nesse sentido. Acho que, frente ao Sporting, a abordagem será um bocadinho diferente e que haja também margem para que Rafa e David Neres possam aparecer, até mesmo de início, e eh, desbloquear a partida. Frente ao Futebol Clube do Porto, nós vimos que a entrada de David Neres foi decisiva para que o Benfica pudesse vencer a partida. Não sei se será igual nesta partida, mas acredito que seja uma, seja uma evidência a entrada de David Neres com o decorrer do jogo, se calhar pode ter mais impacto do que de início o jogo também pode eventualmente ficar desbloqueado caso o David Neres possa aparecer de, portanto, de início. Relativamente ao, à referência que temos de, de jogos grandes, digamos assim entre, do, do, do Sporting, a referência vai para o Porto Sporting de 20 de Agosto enfim, já lá, vão muito, já lá vai muito tempo, uh, o jogo terminou 3-0 uh, para o Futebol Clube do Porto, no Dragão, enfim, foi um jogo a meu ver atípico, uh, o resultado pelo menos não reflete o equilíbrio que se verificou no decorrer da partida, um, o Sporting teve perto de marcar, lembro-me disto, pelo Morita num remate ao poste e teve até uma entrada interessante no jogo. Uh, ali até, diria, não sei, 30, 35 minutos. Depois o Futebol Clube do Porto conseguiu uh, tomar mais ou menos as rédeas do jogo. Chegou mesmo ao gol o Evan Nilson uh, e, e depois o Sporting acusou um bocadinho o gol. Acho que se foi reerguendo e quando se estava a reerguer houve uma expulsão do Pedro Porro que condicionou toda a equipa. Uh, a expulsão, aliás atenção A expulsão não foi uh, um ato descabido, foi uma mão na bola em cima da linha de golo para evitar que o Futebol Clube do Porto fizesse o 2-0, acabaria mesmo por fazê-lo havia grande penalidade, aliás uh, foram através de grandes penalidades que o Futebol Clube do Porto aumentou e cimentou um, a vantagem em frente ao Sporting e cimentou também o resultado. Um, Nessa partida, a dupla de meio campo do, do Sporting foi o Garte Morita. Morita diz-se que poderá não, não jogar frente ao Benfica e acho que seria uma ausência de peso. Um, aliás, mesmo jogando condicionado, acho que, ou condicionado, ou com os níveis físicos uh, diminuídos, acho que um, poderá eventualmente ser uma, uma, uma ausência de peso para o Sporting. Acredito que o Jogo pote jogará eventualmente fresquinho até pela... Um, pela, pelo jogo, pelo pelo descanso, entre aspas, que irá ter eh, na partida frente ao Marítimo portanto, nesse sentido, jogando Pote eh, e jogando Trincão, Edwards e Paulinho na frente, eu acho que há aqui também condições para que haja uma pressão alta uma recuperação rápida da, da bola e eh, também uma enfim, eventuais danos que se possam causar ao Benfica na sua na sua enfim, na sua, na, sua, na, sua, na sua ai, no seu primeiro terço portanto, acho que há aqui condições para um jogo entusiasmante este Benfica Sporting eh, um, essa pelo menos é a previsão que faço, uh, aqui há uma semana ainda do, do jogo, uh, mais perto da, da partida poderei fazer outra antevisão, eventualmente para o Patreon, e já agora quero uh, agradecer a todos os patronos pelo apoio que têm prestado em patreon.com.br Futebol 120. Um, de... ah, há aqui mais dois temas que eu quero abordar, uh, que é o, o Sporting Braga, Uh, e dois jogadores em particular do Sporting Braga e um jogo da Liga 3 que teve sete golos mas já lá vou, começo aqui pelo Braga uh, que tem apresentado um futebol entusiasmante a meu ver uh, acho que está a resgatar o futebol que apresentou no início da temporada eu acho que esse futebol ficou um bocadinho adormecido uh, na reta final da, da primeira parte da época antes de, do início do Mundial devido também a há calendarização, não é que o Braga não tenha boa profundidade de plantel, acho que tem, só que simplesmente uh, é um ritmo diferente e há, há certos jogadores dos quais não se podem abdicar um, e um deles é o Almoz Ratti uh, acho que é importantíssimo para que este Sporting Braga possa fluir o seu jogo ofensivo e para que André Horta fique mais solto. Mas acho que outra forma de ter André Horta mais solto num papel de mais... de.. de de número 10, digamos assim, é, é colocar Rassic ao lado de Al jogando os dois juntos, torna-se mais fácil a André Horta explorar um, as entrelinhas contrárias e também, um, enfim, servir, entre aspas, os jogadores um, que jogam mais adiantados, nomeadamente o seu irmão, Ricardo Horta, o André e o Ricardo têm-se têm entendido às mil maravilhas e o outro jogador que eu queria destacar era mesmo o Ricardo Horta, que, um, enfim... Pode ter acusado o peso da eventual transferência para o Benfica ou não, mas a verdade é que continua a exibir-se a um nível uh, fantástico. Uh, no início da temporada, se calhar, sentiu-se um bocadinho uh, esse peso, mas agora, uh, enfim, dois gols ao Benfica, dois gols ao, ao Sporting. Ah, ao Sporting Braga, ao, ao Santa Clara, mas enfim, acho que a contribuição do Ricardo Horta vai muito além dos gols que marca porque aquilo que faz jogar a equipa é também digno de registro, e a meu ver é, enfim, é um dos melhores jogadores uh, do nosso campeonato. E merece então este destaque, uh, tal como o Urus Racic que a meu ver, uh, juntando-se uh, a Almozrat e Liberta, André Horta, e torna também o jogo do, do Sporting Braga mais fluido, acredito que este Braga continue com esta consistência, com esta cadência de resultados, e possa surpreender uh, daqui em diante. Portanto, é, acho que é de estar atento àquilo que pode fazer o Braga no resto da, da temporada e não deve ser descartado enquanto eventual candidato ao título. E sobretudo se ficar afastado das competições europeias é, logo numa fase prematura, neste caso da, da Conference League, onde não vai ter, aliás, um, um duelo fácil frente à Fiorentina, embora eu acho que tenha capacidade para, para superar a, a turma a, viola. Por fim, queria falar aqui de, de um jogo interessante que tivemos no fim de semana. Uh, o Académica Amora senti muito aquele jogo, devo-vos dizer uh, a Académica fez um jogo muito interessante começou, uh, a vencer, a começou a vencer começou a atacar e começou a ter mais fluxo ofensivo chegou ao golo, fez um 0 uh, numa exploração de, de numa transição ofensiva após um lance do... Que não sei se foi na sequência de um canto, agora não me recordo mas uh, foi numa sequência de um lance do ofensivo do Amora, faz também o 2-0, um lance contra-ataque muito bem trabalhado um, porém acaba por consentir o 2-1 perto de, do intervalo, um, a Académica marca mesmo o 3-1 um, na segunda parte, se concede dois golos quase rajada, uh, o jogo fica 3-3, quando se parecia que a coisa iria fi ficar embrulhada assim, Uh, entra Diogo Ribeiro uh, que foi pai recentemente e portanto mandei um abraço especial por causa disso uh, e faz o 4-3 um cruzamento, já agora eu recomendo uma, se calhar mais do que o gol não, o Diogo não leva mal, mas mais do que o gol a assistência do Hugo, que é fantástica um passe trivial uh, para o Diogo Ribeiro fazer o 4-3 final foi um jogo fantástico em que vivi muitas emoções. Eu não fui, não fui a não fui ver o jogo ao vivo, mas estava em família e estávamos todos a vibrar com aquela com o jogo e foi. Pronto, queria partilhar isso com vocês porque foi foi o meu ponto alto digamos assim da de, desportivo de do de, de fim de semana e, e pronto queria terminar só com, com esta nota e é isto, chega ao fim mais um episódio do Futebol 120 espero que tenham gostado malta muito obrigado a todos os que ouviram até ao fim deixem o vosso feedback porque é importante também tê-lo nestes episódios, sobretudo nestes episódios que não têm perguntas e que eu uh, pronto, no quais, nos quais, aliás, eu trago os temas, deixem-no. Uh, muito obrigado a todos os que ouviram, muito obrigado a toda a gente que apoia no Patreon, em patreon.com barra futebol120. Um abraço especial ao João Catalão. Já agora devo reforçar que no Patreon uh, tivemos. Uh, uh, Fiz, assim, duas abordagens mais táticas neste, nesta semana. Falei do pote, da ausência dele, da importância de o ter ou não ter, ou das diferenças do, do Sporting quando joga com ele ou sem ele, e falei também do Racing Club de Lã, um... Uma equipa que surpreendeu ao vencer o PSG que está a causar sensação em França. Também deixei estes 120 tips. Passem por lá. isso é algum dos, dos conteúdos que tenho no Patreon, em patreon.com barra futebol 120. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120. Forte abraço.